0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Michel Wintrop, écrivain de Polar. Vous allez tout savoir sur Michel. Bonjour Michel.
1: <rire> Bonjour, comment ça va
0: Ça va, impeccable. Peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît
1: oh ben Moi, j'ai un parcours totalement atypique, dans ce sens c'est que j'ai mené pratiquement toute ma vie une double activité. Mmh. De, de professeur d'économie à l'université et de violoniste. En tant que violoniste euh, soliste, j'ai joué euh, toute ma vie, enfin une bonne partie de ma vie en concert.
0: D'accord. Donc
1: euh, voilà, j'ai toujours euh, assumé mes passions jusqu'au bout, voilà.
0: C'est bien ça. En restant libre, ben, c'est euh, important.
1: Ben, ben oui, je suis fondamentalement libre. Euh, disons qu'en dehors de la musique et du violon, le reste c'est du remplissage, mais du remplissage de qualité. Voilà, l'économie, bon, ça m'a plu, ça m'a pas passionné, mais ça m'a plu, je me suis surtout aperçu que personne ne comprenait rien. Et voilà, mais sinon, dans ce qui euh, ma vie, c'est la musique et puis l'écriture euh, depuis, depuis très longtemps.
0: Alors je disais justement dans l'écriture que tu écrivais des polars, et attention, des polars avec des énigmes quand même assez tortueuses, quoi.
1: bah c'est D'abord, j'écris pas que des polars, j'ai écrit une vingtaine de bouquins, Mmh. Euh, les, cinq, les cinq derniers sont des polars. Maintenant, je suis complètement dans les polars. Mais avant, j'ai écrit des livres euh, pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on. Euh, disons, pour rendre hommage un petit peu à ceux qui ont apporté beaucoup de choses. Dans, dans, les bouquins que, dans mes bouquins, je n'ai jamais écrit une seule fois je. J'ai horreur de parler de moi. Euh, D'ailleurs, ça n'est pas très facile maintenant. Mais, mais voilà, mais je me suis mis au polar parce que c'est un espace de liberté complet. Le roman, c'est difficile, à mon avis, parce qu'il <rire> faut une très bonne histoire, et puis il faut écrire convenablement. Bon. Et surtout, c'est un espace de liberté, parce que euh, tu as envie qu'il pleuve, il pleut. Tu as envie d'une fille avec euh, des yeux bleus et un gros cul, euh, un gros cul et des yeux bleus. Mm -hmm. Après, il faut s'y tenir. Mais tu fais ce que tu veux, tu crées l'univers que tu veux. Voilà.
0: Alors c'est vrai sûr, que... C'est vrai que tu m'as envoyé un livre que j'ai pas eu le temps de lire. Je m'en excuse. C'est pas bien. Qui s'appelle chaîne de sang. Donc je vais le lire. Mais euh, par contre, effectivement, ça raconte en fait euh, une partie de chasse avec euh, avec effectivement des choses sur la mafia japonaise, euh, sur les yakuza, euh, pour donner non, un non, petit
1: non, peu. De... Non, 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 non ça, ça, ça raconte pas du tout une partie de chasse. Euh, ça, ça raconte euh, euh, un certain nombre de rencontres de personnes qui se font au cours d'une partie de chasse. Et à partir de là, il y a toute une, tout un scénario, des tas de choses qui se développent à travers les personnes. Euh, la chasse, c'est une toile de fond. Mais euh, c'est à travers des personnes où on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens euh, compliqués, euh, et le propre de, de l'être humain d'ailleurs, mais avec euh, le meilleur et le pire, disons. Et puis, on, comme une pelote de laine, quand on tire un fil, il y a toute la pelote qui vient... Et là, on s'aperçoit qu'il y a, évidemment euh, des prostitutions, des jalousies, de, des problèmes euh, multiples et variés, et puis des, des, des mafias, euh, de toutes sortes d'ailleurs, qui tiennent un certain nombre de, de gens. Donc euh, voilà, c'est une histoire qui est, qui est compliquée. Euh, oui, oui, peut-être un peu compliquée, mais c'est une histoire qui se tient. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur... Il y a des choses qui s'emboîtent très bien les unes dans les autres. Et puis, il y a une issue qui est euh, inattendue. Enfin, en tout cas, je l'espère.
0: Et puis, il y a des personnages, a des, des personnages hauts en couleur. Hein.
1: Bah, disons que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mes romans. Hein. Euh, je ne veux pas faire de parallèle parce que ça aurait l'air prétentieux. Et, et ce n'est pas, pas du tout le cas. Et je ne suis pas comme ça. Mais si on regarde Simonon ou Conan Doyle, ce qui les intéressait... Euh, c'était avant tout les gens, les personnages, la nature humaine.
2: Mmh.
1: Euh, Conan Doyle, ce qui les, les intrigues sont finalement assez simples. Par contre, les personnages sont extraordinaires. Ce sont des personnages qui sont très forts, qui sont euh, euh, forts à tous les sens du terme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'analyser. Et puis, comme dans mes bouquins, mes polars, il y a une, euh, il y a une équipe récurrente qu'on retrouve d'une enquête à l'autre, ça permet d'approfondir, ça permet de montrer des facettes qu'on n'avait pas forcément vues tout de suite de certains personnages.
0: Quand tu écris un, un polar, euh, Michel, euh, est-ce que quelque part tu te mets dans la peau d'un journaliste, la peau d'un flic, la peau d'un criminel euh, qu est, qu est, qu est, Comment tu ressens les choses
1: ben Évidemment, c'est-à-dire que quand on est dans une histoire, on s'identifie on, on complètement au personnage, de façon à euh, y compris. Quand c'est dans mes polars, il se trouve que le personnage essentiel, c'est une détective, c'est une femme détective. Donc c'est particulièrement aussi intéressant d'essayer de tenter de se mettre dans la peau d'une femme. Et, et il faut se mettre dans la peau des personnages, bien sûr, sinon ce n'est pas crédible. Il faut que ce soit parfaitement crédible, c'est-à-dire que les, les répliques, les comportements, les attitudes soient, soient vraies et qu'on y croit.
0: Qu'est-ce qui fait un, un ouais. bon polar, en fait qu est -ce qui, Quelle est la recette d'un bon polar
1: Je sais rien. Je ne sais pas, parce qu'il y a une chose qu'il qui faut, qu faut savoir, que toute personne qui écrit devrait savoir, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, euh, quelquefois, euh, on, on va faire une histoire, bon, un peu, la perte le lecteur, la lectrice, ne crochera pas du tout ou une autre fois, il y aurait quelqu'un qui va être complètement accro. Donc, mmh. c'est très difficile. S'il y avait une recette, ça se saurait. Moi, ma recette à moi, c'est premièrement des personnages forts, des personnages très forts, c'est-à-dire pas des personnages faibles, inintéressants. Il faut que les personnages soient attachants et intéressants, y compris les pourris. Et puis, surtout, enfin ce que je crois, hein, c'est qu'il faut une très bonne histoire. C'est la base de tout. Si l'histoire est banale, si on est plongé dans une histoire qui euh, reprend des choses que l'on vit euh, au quotidien, que l'on voit dans la presse, que l'on voit à la télévision, à mon sens, enfin moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi. Mais pas du tout. Je veux vous faire un voyage. Je veux partir de la réalité, je veux décoller, je veux aller ailleurs, je veux faire rêver, je veux euh, voilà, emmener les gens ailleurs. Je veux la on vit dans, quand même dans une société euh, où il y a beaucoup de, de il se passe beaucoup de choses affreuses, il y a beaucoup de, de, de laideurs, beaucoup de, de choses qu'on critique
2: mmh. qui
1: nous pèsent. Euh, moi je veux qu'on sorte de ça. Et en fait, mon polar, c'est de passer un bon moment, euh, à la limite, entre Paris et Marseille c'est un bouquin qu'on achète à Paris et on le lit dans le train euh, voilà on passe un bon moment pour moi c'est ça alors il y a d'autres personnes d'autres auteurs qui voient les choses totalement différemment ce qui est tout à fait normal et qui d'ailleurs peuvent avoir énormément de talent mais par contre euh, moi mon truc à moi c'est de quelque chose de divertissant de plaisant euh, il faut il faut ce, comment dire s'identifier aussi à certains personnages, il faut rêver, il faut euh, c'est 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 un bon moi je compare un peu ça, ça doit être un bon plat de cuisine, voilà, avec des bons produits et puis quelques assaisonnements. Il faut qu'il y ait un petit peu de sexe, pas trop, il faut qu'il y ait un petit peu de de de, de violence, peut-être un peu, pas trop. Euh, il faut que ce soit dosé, voilà. Il faut quand on a envie que ça aille plus loin, il faut passer à autre chose.
0: Quel est ton lectorat Ce sont des femmes, ce sont des hommes
1: euh... bah, De ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est qu'il y a une majorité de femmes. Mmh. Mais euh, en France, hein, euh, du point de vue des, des romans policiers, enfin toute la littérature policière, euh, 75% du lectorat sont des femmes.
0: Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces femmes, en fait, dans tes livres
1: Moi, bah, j'en sais rien. Moi, je pense qu'au départ, elles... Euh... Il y a une, une curiosité, il euh, y a une curiosité, et puis euh, ce que je constate, c'est que beaucoup de lectrices s'identifient à mon héroïne. D'accord. Donc euh, c'est euh, quelque chose d'intéressant, de, de, et puis pour moi, de très gratifiant. Bah oui. Évidemment.
0: Oui, oui tout à fait, oui.
1: Ça, 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 ça fait plaisir. Euh, non, c'est gratifiant, voilà. Et puis il y a, des, il y a des, pas mal de gars, qui d'hommes qui lisent aussi mes polars, et il re, les, les, ré, les réactions sont différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une détective qui est une femme euh, forte, euh, qui est plutôt dominante dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas guider. Et alors il y a certains hommes, ça leur plaît beaucoup, il y en a d'autres, euh, ça leur plaît beaucoup moins, parce qu'ils préfèrent des femmes euh, plutôt, euh, plutôt soumises, plutôt faibles. Euh, ce dont, euh, personnellement, j'ai une sainte horreur.
0: Où t'as été chercher ce personnage en fait, de, de femme dominante, détective euh, Comment tu l'as créée Elle est venue de ta propre imagination ou, ou c'est une femme qui existe
1: bah, Premièrement, c'est évidemment pas une femme qui existe, même s'il euh, y a peut-être des choses dans cette femme que j'ai repris de rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. Mais par contre, c est, c est, ce personnage, c'est une réaction. C'est une réaction par rapport à la plupart des, des, des femmes qu'on voit dans les séries télévisées, les séries policières. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans toutes les séries policières, les femmes, généralement, sont plutôt des femmes assez faibles, même si elles ont des fonctions importantes. Elles ont toujours, besoin, très souvent en tout cas, besoin d'une épaule masculine pour s'épancher. Elles mmh. ont des problèmes de môme, elles ont des problèmes de, de fric, elles ont des problèmes de mec qui s'est barré... Euh, donc tout ça, moi ça m'aurait Parce que disons que ça fait partie évidemment euh, de la vie Mais c'est pas la face la plus belle de la vie Moi j'ai créé une femme qui n'a aucun problème de pognon Aucun problème de, de, de mec, Aucun problème de... de voilà J'estime que tout ça, ça pollue l'histoire Il y a une histoire, une enquête Et puis il faut pas mêler à ça des problèmes de gamins, des problèmes de la fille qui tombe amoureuse du machin, amoureuse d'un autre, qui envoie... Ben, personnellement, j'ai horreur de ça. Donc, il euh, n'y a, a pas non plus de, 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 de politique, de... de euh, voilà, il n'y a pas de lutte des classes bourgeoisie, pas bourgeoisie. Je suis totalement en dehors de tout ça. J'ai créé une femme qui est une réaction par rapport à toutes ces personnalités euh, que je trouve souvent détestables. Je pense par exemple, il y a une série avec une femme juge, euh, elle fait que des conneries, elle est elle est abrupte. Elle est. Je trouve que l'image qui est donnée n'est pas bonne. Et mm -hmm. puis, une bonne partie des femmes ne sont pas comme ça. Moi, j'ai toujours constaté que les femmes, qui, enfin, en tout cas, j'en ai connu beaucoup, euh, des femmes qui étaient euh, des, des, des belles femmes, qui avaient du caractère, mais personne ne les faisait chier. Jamais parce qu'elles avaient une façon euh, d'être, une façon de, de, de parler, de, de regarder, de, de, euh, qui fait que qu'elles étaient respectées par tout le monde. Je pense en particulier à des milieux professionnels dans lesquels j'ai évolué. Euh, j'ai souvent constaté ça.
0: Mmh. Est-ce que tu as des, des mentors, des, des références effectivement, sur lesquelles tu t'es appuyé dans, dans le polar
1: Ah oui, bien sûr euh, il y en a beaucoup que je n'aime pas du tout donc ça a été un contre-exemple mm -hmm. donc ça m'a beaucoup servi de ne pas faire ce que d'autres faisaient où il y avait du sang partout, du sperme partout etc. donc ça j'ai eu de ça et puis euh, non, j'ai toujours été un, un admirateur inconditionnel de, de, de Conan Doyle de Simonon euh, d'auteurs comme ça qui écrivent merveilleusement qui dressent des personnages merveilleux qui euh, nous... Euh, Simonon, en quatre lignes, il a tout dit, quoi. C'est mm -hmm. vraiment extraordinaire. Alors, ce sont des... Bon, et puis, il y a bien d'autres personnalités, en dehors du, du, du roman policier, euh, qui m'ont influencé du point de vue de l'écriture, évidemment. Il euh, y a des auteurs, par exemple, que j'adore, qui sont des, des références du point de vue du style, de la beauté du style. Je pense, par exemple, à Karen Blixen, que j'ai tout lu, relu, c'est fabuleux, quoi. Puis il y a des auteurs comme Henri Troya, en, en deux lignes, il dit tout, avec un vocabulaire fantastique, avec euh, enfin, une, aussi une espèce de... Il de... y a un côté pudique aussi dans l'écriture. Alors, je, je suis pas sûr qu'il y ait, comment dire, une écriture pour le polar, une écriture pour ce qui n'est pas le polar... Moi, je suis le produit des influences que j'ai subies, voilà, et puis, et puis des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Bon, Par exemple, dans, dans le domaine de la chasse, bon, j'ai chassé une grande partie de ma vie, donc j'ai connu beaucoup de gens, euh, des gens bien, des gens moins bien, donc l'ambiance, en tout cas, m'a servi, naturellement, puisque j'ai vécu ça, mmh. dans, dans, dans le bouquin que tu as euh, il y a des, des scènes qui se passent en Sologne, par exemple. La Sologne, je l'ai fréquentée pendant 30 ans de ma vie, pratiquement. Donc, euh, je sais ce que c'est que, que la Sologne, au petit matin, c'est indescriptible, tellement c'est beau, tellement c'est merveilleux.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle... J'aimerais qu'on parle également, Michel, de l'aspect édition. Parce qu'en fait, l'aspect édition, c'est MW édition. Donc, je suppose que c'est toi
1: ben oui, c'est très simple parce que moi j'ai publié pas mal de bouquins, y compris chez Flammarion, chez La Martinière, euh, chez des éditeurs qui sont des, des gros éditeurs, et puis euh, j'ai pas eu de... de ils n'ont pas voulu de mes polars. Pourquoi euh, J'en sais rien, ils ont considéré... Euh, enfin je pense surtout qu'ils n'ont pas lu d'ailleurs, parce qu'ils n'éditent pas un livre, ils éditent un auteur. Donc comme moi, euh, je n'étais pas connu dans ce domaine... Euh, voilà, Et puis beaucoup d'éditeurs préfèrent publier des romans policiers étrangers parce qu'ils ont des aides financières pour les traductions. Donc ça leur coûte pas cher. Mais euh, donc, devant cette, euh, ce mur, en quelque sorte, bah, j'ai décidé de, euh, de les éditer moi-même. Donc j'ai créé une petite maison d'édition et puis je les, je les diffuse moi-même.
0: D'accord. Ils sont tirés à et combien d'exemplaires
1: C'est un gros avantage. C'est que je travaille avec un maquettiste qui est un maquettiste euh, fantastique que j'avais connu chez Flammarion euh, pour la mise en page, pour tout ça. Bon. Donc, je travaille avec des professionnels. Moi, ce sais pas moi qui fais ça. D'accord. Euh, chacun son métier. Euh, à combien je tire bah, C'est très simple. Hein. Chaque, chaque bouquin est tiré à 1000 exemplaires au début. Et puis voilà. Puis après, on voit ce que ça fait.
0: Oui, et puis, euh, euh, alors là, étant donné que tu es l'éditeur, en fait, tu reçois, tu reçois le, 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 le plein régime des ventes de, de, de tes livres. Comment ça se passe Ou c'est un pourcentage euh...
1: ben, Ça se passe très facilement. Quand tu, quand tu édites chez un éditeur, euh, tu as un pourcentage de droits d'auteur, mm -hmm. qui est en général entre, entre 8 et 10%. Bon. Et puis... Tu as quelquefois, si, es, si tu as une certaine réputation et que si le tirage est suffisant, tu as un avaloir, c'est à dire qu'on te donne une, une avance. Voilà. D'accord. Bon, moi moi, dans mon cas, euh, j'ai tous les frais, tous les frais, qu'il faut déduire. Par exemple, si je fais un bouquin à 1000 exemplaires, bon, ça me coûte tant. Il faut rajouter les frais divers et variés. Ouais. après quand je vends un livre je vends un bouquin il y a des frais de port mmh. donc je dois, je dois calculer ces frais de port vendre mon livre un peu plus cher de façon à amortir en partie les frais de port bon, je touche disons euh, 80% du prix du livre vendu D'accord. Là, là dessus je dois payer des charges mmh. donc je suis auto-entrepreneur donc, je dois payer à peu près
0: 20%. D'accord.
1: Et après, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, euh, ben, ça doit être déclaré. Donc, euh, après, tu payes des impôts là-dessus. Bah oui. Bon, mais euh, mais euh, moi, mon rêve, ça a toujours été de payer énormément d'impôts. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas, puisque je n'ai pas beaucoup de revenus. Mais, mais voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et, Et il est évident que je peux je fais pas ça pour, pour, pour gagner ma vie euh, si je gagne un peu d'argent avec je suis très content mais si je faisais ça pour gagner ma vie je serais mort de faim depuis longtemps
0: comment tu choisis tes, tes, tes couvertures en fait parce que là par exemple j'ai chaîne de son donc on voit effectivement une oui. photo avec une, une, une femme qui est en train de de, de tirer euh, comment oui. les, les couvertures tu les choisis en fait comment elles sont réfléchies ces couvertures
1: bah... Il faut que la photo soit belle, mm -hmm. il faut qu'elle rep qu représente, bon je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. c'est mon choix, peut-être que quelqu'un d'autre choisirait des couvertures plus attractives, je ne sais pas, mais il faut que la photo représente quand même quelque chose euh, qui ait une relation entre la photo et ce qu'il y a dans le livre, Ça, c'est mon, mon point de vue, C'est ouais. il, il faut que ce soit très simple. C'est-à-dire que le bouquin que tu as, bon, bah, c'est une femme qui est en train de, de tirer, donc on voit tout de suite une scène de chasse.
2: Mmh. Et
1: une femme, ce qui n'est pas anodin, bien sûr. Bon, tant d'autres, bouquins, c'est autre chose. Il y a un bouquin, le faux de Cussy, c'est une histoire qui se passe euh, dans un manoir euh, Bon, bah, C'est un manoir un petit peu inquiétant, euh, qui se trouve en photo. Mmh. Euh, le vicaire de Nonville, je ne savais pas quoi mettre. Donc là, bah, j'ai mis une paire de bottes. D'ailleurs, je me suis aperçu que c'était la couverture la plus attractive, apparemment. Euh, pourquoi Parce que c'est simplement quelque chose qui aime, qui aime porter la détective. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc un clin d'œil. Voilà. Mais il faut qu'il qu y ait une relation avec quelque chose. Si c'est une photo euh, simplement avec un, un revolver posé sur une table et puis du sang qui coule, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un polar... Mais on ne voit pas forcément la relation entre l'histoire euh, du bouquin et la photo. Tu vois? Donc c'est donc, donc, une démarche un peu différente.
0: Alors qu'est ce qui se vend bien aujourd'hui? Ce sont les livres brochés ou ce sont les livres numériques?
1: J'en ai aucune idée. Moi pour moi un livre c'est broché. Bon, le numérique, c'est pas un livre, c'est un texte. Donc c'est autre chose et moi, je suis un amoureux des livres. Euh, j'ai toujours vécu au milieu des livres, j'ai lu euh, toute ma vie beaucoup, je lis beaucoup encore, bien sûr. Euh, J'aime les livres, quoi. Pour moi, un livre, c'est du papier euh, avec euh, porteur d'un texte. Donc le numérique, euh, pour dire la vérité, je sais même pas ce que c'est.
0: Le numérique, Donc, euh, ce sont euh, ces, euh, ces, ces, ces livres, ces e-books, comme on appelle ça, ou ces livres électroniques on peut lire dans une liseuse, quoi
1: voilà, ben je ne suis, je suis pas là-dedans. Peut-être que ça serait bien, mais moi, je ne suis pas là-dedans. c'est pas mon truc. Moi, je suis euh, je suis plus jeune, hein, euh, évidemment. Donc, euh, je suis attaché au bouquin. J'aime bien. Et puis, quand on, quand on lit un bon bouquin, euh, j'ai peine à, à imaginer qu'on ne l'ait pas. C'est-à-dire que moi, quand les livres que j'aime, je les ai chez moi, je les vois. Ils sont dans ma bibliothèque. Euh, je les regarde. Comme des amis. Des livres, c'est des, des amis. Il y en a certains que j'ai lus plusieurs fois. Par exemple, ce que je fais souvent le matin très tôt, euh, près de café, je prends un bouquin et puis je, n a, n a, je lis euh, 10 lignes ou une page,
2: mmh. comme ça, au hasard. Mmh.
1: Et ça remet les idées en place. Par exemple, si je prends une, 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 une vieille édition, une belle édition de, de Balzac, donc je, je prends un bouquin de Balzac je lis une page euh, c'est effrayant c'est totalement effrayant parce que euh, quand tu lis une page prise au hasard de Balzac tu as pratiquement envie d'avoir une feuille et un, et un crayon pour recopier euh, deux, trois, quatre phrases tellement elles sont, elles sont extraordinaires et, et géniales donc ça te remet en face de ta médiocrité donc euh, tu, tu te rends compte à quel point euh, tu un as c'était euh, nul. Alors c'est pas du masochisme, mais euh, disons que ça remet les idées en place. Tu comprends C'est euh, voilà, tu lis des choses écrites par des gens euh, qui avaient du génie et qui étaient capables d'un style absolument euh, euh, fabuleux. Donc je trouve que de commencer souvent la journée comme ça, c'est ça remet les idées en place.
0: Allez, il nous reste effectivement trois questions. Euh, Peux-tu nous parler d'une journée type de travail Tu es un lève-tôt. Comment ça se passe le matin jusqu'au soir
1: bon, Ça se passe je dis, toujours différemment parce que moi, j'ai horreur des plans. J'ai horreur des organisés, de tout ce qui est organisé d'avance. Euh, j'ai presque presque une phobie de ça. Par contre, moi, je me lève le matin à 6 heures, euh, autour de 6 heures, quelquefois un peu plus tôt je traîne toujours au petit déjeuner en lisant des journaux des articles de journaux et puis euh, quand je vais dans mon bureau bon, comme je viens de te dire je lis souvent un passage ou une page d'un un, un auteur
2: mmh.
1: et puis ensuite je travaille généralement de, de 7h 7 heures à 10h du matin 10-11h et puis voilà Comment tu te. Et, puis dans la... ouais. Et, dans la... Et dans la journée, quelquefois. D'accord. Et puis, les, les, idées, les idées pour mes romans, ça, ça vient la nuit. Ah. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je travaille la nuit, mais euh, la nuit, je repasse le film de ce que j'ai écrit. Je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, très bonnes. Et puis, euh, voilà. Donc, tout d'un coup, paf, il y a un truc qui sort et je m'en sers le lendemain. Et puis ce que je fais, la première chose que je fais, c'est de relire ce que j'ai écrit la veille ou l'avant-veille. Toujours. Ce qui fait que je corrige, je m'aperçois qu'il y a des répétitions, je m'aperçois qu'il y, y a un verbe, il y a un peu trop de, de verbe être ou de verbe avoir, euh, le, donc je supprime, euh, j'arrange, j'améliore, euh, mais ça n'est pas, disons, mes bouquins, si je pas relu 50 fois le même passage, j'ai rien relu. Okay. Je relis, 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 sans cesse. Alors, pour comment corriger, tu... pour améliorer.
0: Comment tu te projettes dans un an Il me restera une, une, une question et on aura terminé. Dans un an Oui, comment tu te projettes ah,
1: Je ne me, pro... me projette pas du tout. Euh, comme disait Paul Valéry, l'avenir c'est plus ce que c'était. Euh, donc, euh, non, non, je ne me projette pas du tout. Moi, je vis dans le présent. Euh, la se le seul moment où je peux me projeter c'est quand j'arrive au 3 quarts, au 4 cinquième d'un bouquin j'ai du mal parce que je suis déjà dans le prochain mmh. je suis déjà dans le prochain donc c'est une façon de se projeter par contre je ne sais pas surtout à l'heure actuelle euh, ce que je me dis c'est que j'espère que l'année prochaine je pourrai euh, retourner encore en Irlande pour pêcher le saumon euh, J'espère, mais euh, on est dans une période telle qu'on n'est plus sûr de rien, quoi.
0: C'est vrai, ouais. Comment tu trouves ma façon d'interviewer des gens, Michel
1: Très bien, très simple. Très simple, ben, tu laisses parler, déjà c'est pas mal, parce que la plupart des interviews, les gens passent leur temps à couper la parole aux autres. Et, et, et euh, ils, ils ne savent pas interviewer, c'est-à-dire que quand je regarde la télévision, par exemple, L'intervieweur se met toujours au même niveau que l'interviewé, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un dialogue entre deux personnes. Or, l'intervieweur a rien à dire et la personne interviewée a tout à dire. C'est pas péjoratif pour pour l'intervieweur, au contraire. Euh, L'idée c'est de poser la bonne question et puis de laisser parler celui qui est en face. C'est que c'est ça devrait être comme ça. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, il y a une espèce d'impatience ou une volonté de se mettre en avant qui fait qu'on euh, n'arrive même plus à suivre. Je pense par exemple à des interviews de, de, de gens comme Michel Onfray ou d'autres qui ont des, 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 des idées à développer, des choses à développer, intéressantes à dire. Mmh. Ben, malheureusement, souvent, ils sont coupés. Ils sont coupés par des gens en face qui, euh, d'abord, qui ne savent rien, qui n'ont rien compris, qui n'ont aucune culture et qui n'ont pas le millième de ces connaissances. Et ils le coupent. Donc c'est pour ça que souvent je le vois euh, je pense à lui mais il y, y en a beaucoup d'autres qui sont exaspérés. Alors c'est pas pareil avec les hommes politiques, parce que de toute façon ils répondent jamais aux questions. Donc c'est normal qu'il faut leur rentrer dedans euh, pour les ramener sur les rails, et ce que ce qui est ce qui arrive rarement malheureusement. Mais, mais voilà, donc non, non, c'est le fait de poser une question et d'attendre la réponse, même s'il y a quelquefois des, des digressions, euh, bah, c'est agréable.
0: Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Comment comment on peut effectivement continuer la conversation avec toi après cette interview Sur Facebook Sur, euh, sur LinkedIn euh, Quels sont les réseaux sociaux où tu es
1: euh, bah, Moi, je suis simplement sur Facebook. Euh, sauf que j'ai un problème en ce moment. Ma, ma messagerie a été bloquée. Je ne sais pas, j'ai dû dire une connerie quelque part, je ne suis même pas au courant. Mm -hmm. euh, bref, elle est bloquée, je ne peux plus euh, dialoguer avec les gens qui sont des amis sur Facebook pour l'instant. Mais euh, non, non, c'est facile. Et puis, il y a mon site internet, euh, mwedition.fr. Euh, on peut parfaitement m'écrire là. Moi, je, je réponds systématiquement, bien sûr. Et, et puis, commander mes bouquins, puisqu'ils sont en vente euh, sur ce site.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, J'invite les gens d'ailleurs à, à te lire parce que parce que moi j'ai lu un peu la quatrième de couverture comme ça. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais euh, je lis très lentement. Moi, il me faut une semaine pour lire un livre, donc c'est un peu long. Euh, mais je vais je vais lire effectivement euh, donc euh, chaîne de son, et euh, c'est vrai que je vais passer un très très bon moment. J'en suis certain.
1: Ah bah, euh, j'espère, j'espère. Un bon livre, de toute façon, pour moi, il n'y a qu'une définition c'est que quand on l'a commencé, qu'on qu ne peut plus le lâcher. Bon, je ne parle pas des livres euh, sérieux, euh, de philosophie ou d'autres, sur lesquels on, on vient, on revient, c'est autre chose. Mais un polar, euh, quand on a commencé, si on n'est pas pris à la cinquième ou sixième page, c'est pas la peine.
0: Ah, c'est clair, il faut que, ce temps,
1: mmh, ah ben, faut que ce soit le temps. C'est important. Il faut qu'on ait envie... Euh, euh, qu'on ait envie de, de, de découvrir la suite. Et il faut surtout qu'on soit surpris. C'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose, et puis il se passe quelque chose d'autre.
0: Ah, il y a une question qui me vient à l'esprit, euh, Michel, ce sera la dernière euh, de cette interview. Euh, mm -hmm. Comment tu fais pour te détacher de tes personnages
1: oh, ben Moi, je me détache très facilement. Quand je suis dedans, euh, j'y suis à 100%. Mm -hmm. Et puis, quand, quand je, je quitte ma table de travail c'est fini. Je les retrouve la nuit.
0: Je les retrouve la
1: nuit. Parce que, euh, oui, je rêve à ce que j'ai écrit, l'histoire. Il euh, y a des choses qui ne me, me plaisent pas. Euh, je trouve que le développement n'est pas suffisamment intéressant. C'est banal. Ouais, j'ai été journaliste pendant une partie de ma vie. Hein. Mm -hmm. Et, euh, et, et malheureusement, c'est quelque chose qui me nuit. Dans ce sens, c'est que euh, ça m'a forcé à faire court. Et j'ai toujours l'impression d'être trop long. Quand, quand j'écris quelque chose, j'ai toujours l'impression d'être trop long. Alors je raccourcis. Et puis quelquefois, euh, des lecteurs disent, me disent, oh ben là, tu aurais, aurais dû développer plus, j'en aimerais. Voilà. Bon, ça m'a marqué ça. J'ai passé euh, pas mal de temps en agence de presse. Euh, une époque, je travaillais dans, la, dans une agence de presse agricole à Paris, et euh, j'avais un patron qui était un type, c'était Jacques Bassière, pour ne pas le nommer, qui était un, un type exceptionnel, ce qu'on appelle un, un très grand monsieur. Et lui m'avait appris à synthétiser, il m'a appris, appris à aller à l'essentiel. Deux et deux, ça fait quatre. Et puis, on ne tourne pas autour du pot dans 50 lignes, euh, etc. Il m'a appris à structurer, il m'a appris à organiser ma pensée. Donc c'est ce que j'essaye de faire euh, dans les polars. Quelquefois je suis un peu trop court et je, par la peur d'être trop long. Voilà, c'est quelque chose qui me, qui est un quelquefois un, un handicap
0: en t'écoutant Michel en tout cas on a passé un bon moment et puis on s'est rendu compte que t'étais un drôle de personnage toi aussi, un véritable personnage de roman et euh, ça a été euh, vraiment un grand plaisir de te recevoir dans Les Experts, si vous aussi vous voulez être interviewé vous me contactez sur contact antennefr www.libre-antenne.fr pour le site internet vous allez sur podcast j'en perds ma voix et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité merci Michel, tu ne quittes pas je te retrouve en antenne
1: <rire> merci